0: Kom ons dink een beetje aan, waarom raak skoonheid ons so diep? Ons kan kyk na die beautiful skilderij, ek gaan net nog iets een beetje meer daar oor sê. Um, maar hoekom touch het ons so geweldig wanneer ons na bergreeks kyk, wanneer ons um, boven bergtop staan en afkyk na onder toe? Hoekom snak ons na ons asem om as jy na so'n foto kyk soos die achter my is? Hoekom kan jy sommer net sit en jy kan doodrustig in jou kar ryn en jy luister een sang op jakaranda of, uh, of wat ook al en ewerskielik is daar een knop in jou keel. Of jy is of neergedruk en jy luister na sang en ewerskielik tel het jou op en ewerskielik het jy moed vir die dag. Hoekom is dit so? Want dit is, is absoluut waar. Het is interessant hoe dat zelfs sekulare mense wat praat oor die kracht van muziek en skoonheid, en kins, altyd die frase gebruik, it touches my soul. Selfs mense wat in die siel glo nie, gebruik hierdie woorde, as hulle na song luister, music touches my soul. Wat maak het mense sikker goed sê? En um, waar, waar kom het alles vandaan? Ek, ek denk bijvoorbeeld aan Elmo Pienaar, wat sy dokterale thesis gedoen het, uh, oor die, die effect van kins, op mensense innerlijke geneesing. Ek dink aan, een um, boek wat ek nou onlangs na gekyk het, uh, The Beauty and the Soul, um, The Extraordinary Power of Everyday Beauty to Heal Your Life. Waar kom het als vandaan? Nou, ek moet, um, ek gaan dadelijk inspringen vir julle, so een tekst of twee lees, en dan gaan ek so'n bykie, net een bykie daarover uitwee, en dan gaan ons so n bykie, net een paar gedagtes wissel, en hoopelik sê ons vir mekaar, welke paar goed wat kan help, en wat ons help om hier is die woord beter te verstaan, en, en om te praat oor hierdie God, wat in ons midde is, wat asomrovent mooi is, en wat ons vir die keer vuil om raak te zien. So ek gaan ons lees uit Exodus hoofdstuk 25, dit is hier so waar, waar uh, Mooses begin, uh, om vir die volkopdracht te gee, oor hoe die tabernakel gebouw moet word, en hoe dit lyk. Daar so staan die volgende, die Heere het vir Mooses gesê, Sê vir die Israelite, hulle moet elkien vir my jou offergave bring. Julle moet die offergave as aanvaard, soos wat het vir my aangebied word, en wel die volgende, goud, silver, brons, verder ook nog, blauw, pers en bloedrooi wolstof, linne en bokhaar, rooie gekleerde ramsvelle, gebreide velle en dooringhout, um, olie vir die lampe, balsum vir salfolie en vir gerige wierhoekoffers, oniks en ander half edelsteene, oniks was een edelsteene gewees in die daar, oniks en ander half edelsteene waarmee die skouwerkleed en die boorzak van die hoopriester versier kan word. Hulle moet vir my een heiligdom opbrug, dat ek tussen hulle kan woon. Kom, we stop niet eens hier. Hulle moet vir my een heiligdom opbrug, dat ek tussen hulle kan woon. En die hier, nou, uh, um, jylle kan gerust lees van hoofdstuk 25 van Exodus tot in die einde van hoofdstuk 40. Die hele rest van Exodus gaan dit in gedetailleerde voorskrifte in, oor hoe die tabernakel gebouw moet word. Nou, dink nou een bykie niet mooi, wat sy dinkt so die tabernakel wees? Dit is die tent van ontmoeting, wat al van gebraad, wat later die tempel geword het. Die voorskrifte vir die tempel is precies soos die tabernakel, dit is net een permanente structuur. Lees gerust bykie in 1 Konings 4 en 5 of in 2 kronieke um, 1 en 2, 1, 2 en 3, dan sal jy lees dat die, die voorschrifte vir die tempel, wat dan dier Salem oog gebouw word, is bijna precies as die as die die tabernakel. Van die phrases word net so herhaal, ook die goeders van die linde, en die rooie pers en um, blauw wolstof, alle goeders word weer herhaal. So hier in die tyd van die tabernakel, die heren die ouwens nou uit die gipte uitgevat, nou moet hulle verbond sluit as God en mense. En die Heere sê vir hulle, uh, uh, um, uh, hy wees vir hulle hoe die plek lyk, waar hy aan bid wil word. Hy geef vir hulle voorschrifte, want die tabernakel in die tempel in die oude testament, was die, was die plek, waar himmel en aarde oorvleel het. As hy wil weet, hoe lyk het so'n bykie in die himmel, dan gaan die tabernakel toe. En hy sien al die, die kleerruikheid, en hy sien die kunstenaars, wat, wat al hierdie goed gebouw het. Dis as oor die Heere, um, die, 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 die Heere het van die begin af, die verband, tis in beauty, kunst, skoonheid, het hy die reken verband gebring met die heilige lewe, en met heiligheid, en specifiek met homself, wat die heilige Heere is. So, van die begin af het jy vir jou ons hier die opdracht te gee, ek wil tussen in julle kom woon, maar ek bly waar daar skoonheid is, ek woon waarna, waar mooi dinge sigtbaar is. Dit is hy, Um, vir jou en sê, terwyl jy hierdie bloederige offers bring, en dit kan partakeer een akelige ding wees, kyk net om jylle, en sien die skoonheid raap, die offers is nodig vanweer die sonde. Maar weet wat, die skoonheid wat jy om jou sien, in die tabernakel, in die tempel, verteenwoordig iets van die skoonheid van die himmel. Dit verteenwoordig iets van die, die, die skoonheid van God self. En dit is waarom die, die voorschrift so specifiek was. As jy het bijvoorbeeld vergelijk, daar sê het een hoofdstuk in Genesis 1, waar die skepping verduidelik word, hoe die, hoe die, um, hoe die skepping om elkaar sê. En natuurlijk, die Heer het natuurlijk geskep met die idee om um, dinge so te maak, dat Adam en Eva wat geleefd daarna kan kyk, en dat hulle um, God kan raak sien. Maar in Genesis 1 en 2 was skoonheid iets, wat een mens automatisch raak gesien het. Toe gebeur Genesis 3. <coughs> en ons ons eet mekaar uit die paradijsheid, en ons, word, ons verhouding met God word gebrek, en ons verhouding met mekaar word verbrek, en ons verhouding met die natuur word verbreek. En om daardie heren het ons evenskeelike onvermoe, om skoonheid raak te sien. Dis, dis somtijds om ons. En van toal is skoonheid en lelikheid, bestaan soal saam, hier in die selfde heelal, op hier selfde planeet. En daarom het die heren, waar het in Genesis 1 en 2 nie nodig was, om vir mense hierdie goede weis en te sê nie, wat hulle was automatisch connected met die realiteit, is die die neksodis, die tweede boek van die bybel, nodig om vir hulle te sê, om net weer vir hulle te herhinder, dat die wereld eigentlik beautiful is. Maar dat die die beauty wat ons raak sê, een vingerwijsing is, na die meest beautiful weese, wat al is. So ons sê, it touches my soul, music touches my soul, beauty touches my soul, raak my siel, dan maak het 100% sin, want beauty is in die ouwe nieuwe testament direct gekoppel aan die skoonheid van God. So, nou wil ek dadelike ding sê oor, um, Anton het van die week begin met die record twee weke reeksie, en het, het baie mooi verduidelik, ons het een uh, plato destijds vier, vijf eeuwe voor Christus, en hy begin praat oor die, die drie wat hy noem transcendentels the three transcendentals of life, waarheid, goedheid, en skoonheid, en baie vir ons, ek het groot geworden, in een kerk, waar, weet, die waarheid is geseef hier, en natuurlijk die goedheid ook, jy moet moreel wees, jy moet recht leef, dis, dis alles goed en recht, maar versomt het ek groot geworden, met die baie kouwe spiritualiteit, en mense kon baie hard op mekaar wees, dis asof die skoonheid, per tykje so bykie, by die deur uitgegaan het, trouwens, Toe die reformatie plaasgevind het, het ons, denk ek, een groot fout gemaakt, behalwe al die mooie goed wat gebeur het, uh, dit is eilig Charles Tyler, hy is een filosoof, hy het so'n dik, dik boek, amper duizend bladseie geskryf, oor our secular age, en hy praat oor wat het secularisme laat ontstaan, en hy sê, in een groot mate, die reformatie kan daarvoor verantwoordelijk gehou word. Nou, hy sê nie, die reformatie was al slecht nie, Maar hy sê, die ene ding wat die reformatie gedoen het is, die, die katholieke het, het, het ikone gebruik, en het kunstwerke in die, die, die kathedraal in die goed gaat, en mense kon gedierig daardoor herhinder word aan die skoonheid van God. En uh, kan ek verstaan, hoekom hulle dit uitgehaal het, want mense het die, die ikone begin aanbid. bid. En, en dit is die recht nie. Maar die oude baba badwater story is ongelukkig maar waar. Soos het al die, die baba met die badwater weggegooi. En nou het ons, um, die, die reformatie het eigenlijk ontstaan as een, um, Ek wil nie sê, antikinsbeweging nie, is nie waar nie, as die Kalfijn lees uh, sy institutie, sien jy, hy, hy sprookins, maar hy het steeds so, ge, so gereageer, dat ons die skoonheid een beetje op sy gesit het, dit gaan oor die woord, dit gaan oor rationele verstaan, dit gaan oor ons denken, dit gaan oor om net, om die waarheid aantang. Maar weet jy wat, jy sal nooit die diepte van God beleef, as jy om net ken as God wat waar en goed is nie. Jy gaan nooit die volle potentiaal van jou eie geestelike leven ontgin, as jy net vast houd aan dat die Bijbel waar en goed is nie. Ons moet God beleef as beautiful. Ons moet die evangelie beleef as asom rovend. Dat jy die skoonheid begin raak sien. Jy gaan die leven nie kan geniet, as jy net altyd fokus op wat waar en goed is nie. Waarheid en goedheid is Skoonheid kan ook nie sonder dit nie, dit is aldrie aldri op gelijke vlak, God is al drie. Maar ons het vresig baie klemgeleed op die eerste twee, maar skoonheid het ons so bykie by die deel laat uitgaan, ek sien dit selfs, ek het nou so rek terug by die bezigheid waar ek werk op woensdag, het ek vir hulle, met die hele personeel, van die bestuur, tot die, die rest van die werknemers, het ek so een waarde toets laat doen. En ek het so op Google, jy, een paar bladse uitgeprint, wat net een lys waardes lys, maar, maar sommer klomp, sommer so 120, 140 waardes, op een paar papieren, en ek het vir elkien gevra, sê een bykie met wat er 5 van hierdie woorde, identificeer jy die heel meest, so, dit is sommer die dinge soos, jy weet, um, gerechtigheid, skoonheid, um, um, waarheid, uh, insluiting, ach, ach, jy, man, sommer die enige ding wat jy as jy by naamwoord kan gebruik, is op een bladse, ho hoordes van hulle, En is interessant, en dan sê ek vir hulle, um, omkring vir my die, die, die vijf waar my ook die heel minste mee identificeer. En nie net is het so, dat niemand merk in die boonste vijf skoonheid nie, beauty. Niemand doen dit nie. En als selfs een paar wat onder die onderste vijf gesê het, beauty is nie vir hulle so belangrijk nie. Ons is nie mense wat meer Aan die ene kant snak ons na ons aas, ons na, as ons na natuurtoneel kyk, maar die andere kant connect ons, op, om een of ander rede, connect ons, die kins en skoonheid en beauty, met God nie. Nie altyd, nie, ons doen dit soms, maar, maar, nie altyd, nie, maar nie altyd nie, en definitief nie genoeg nie. So, hier is so, dit is so fundamenteel belangrijk, ek onthou, um, ek het op een stadium, toe ek in die laat negentigs, toe lees ek uit Matthäus 23, En ek sien hoe dit Jezus huil oor die Rieselim. En ek sê vir die Heere, Heere, ek, ek wil nie, jy moet my oor emotionele mens maak nie, maar, maar help my om te huil oor mense wat jy nie ken nie. En mense, my collega's en my partij keer een bykie terg, jy wil dit ek so bykie emotioneel kan raak partij keer, wanneer ek praat, wanneer ek boodskap gee, maar ek wil ons joke allemaal na oor, want ons weet ons het nodig om diep te voel, maar as ek analyseer, nou, wat ek daarvoor gebring het in myself, dan dink ek, dit is die waarheid en die goedheid nie, want ek het het jaren al geken, wat hiermee bewust gemaakt het, is die schoonheid van die evangelie, die beauty daarvan, die feit dat die God van die jonge en aarde mense so lief kan hee, dat hy met ons op pad wil stap, dat hy hier is, Het is een beautiful iets wat aan te is net waar nie, dit is waar, maar dit is nie net waar nie, dit is goed, maar dit is nie net goed nie, dit is beautiful. Dit is die ding wat die Heere wil hee, dat ons moet raak sien. En um, ons het die voorrecht om al die kunstwerke vanochtend die voort te hee, nie al die kunstwerke behoort aan ons self nie, um, daar is een paar gemeentes hier in Pretoria, die um, wat bezig is met die um, One Heart for Our City, dat uh, hulle doen het elke jaar klomp gemeentes, wat allemaal wil samenwerk aan Pretoria, en hulle doen het wereldwijd, en hulle uh, volg baie keer die programme, hulle doen baie keer die dinge, en uh, hulle het onder hierdie program, met hulle so'n subprogrammeke gelood, die afgelopen tijd, God's Hope for the City, waar een klomp mense, ek denk is van Doksa af, wat het gekom het, Ina het vir baie mooi van vertel, dat hulle, een paar gemeentes gevraag, bring hulle kunstenaars, en kom ons, kom ons skulder net, wat die heren op ons hart lê, vir Pretoria, en dis die goed, wat jullie voor jullie sien volgend, so, daar vier van ons gemeentes, dis Doxa, dis ons, dink Morleta, no, ek kan nie die derie in onthou nie, um, wat allemaal saamwerkie aan, en hulle staal hierdie skulderij uit, net een sondag, uh, en dan volgende week, by die volgende gemeente, wat deel het, en dan die week daarna, by die andere gemeente, en vandag is het ons beurt, en so kom ons sê dit, vir die kunstenaars baie dankie, vir die goedheid, vir ons gedoen het, ek denk dis, dis En twee van ons gemeentese kunstenaars was deel van hierdie projek, Karel van de Merwin, Elzijn, kreeg. En het um, is onder andere hulle goed ook wat hier voorstaan, en het is lekker om lidmate van ons te heen, wat kan deelneem in hierdie projek, en baie dankie vele wat, wat ons ook bluis volgen met hierdie, um, met hierdie skoonheid. Dan gaan ons verder, As ons kijk na Exodus 26, um, dan gaan het verder, ek lees om net nog so vers of twee vele. Jy moet een tabernakel maak, sê die Heere van Mooses, gebruik daarvoor tien stikke materiaal, goed vergeweefde linne, e viriens en blou en pers en bloedrooi wolstof. Jy moet geërb daarop laat uitbordier is engele wat hulle daarop moet sit. Maak vir jou broer Aaron gewyde klere. Hoor die woord gewyd, heilig, né? Hoor word heiligheid konnek met skoonheid. Maak vir jou broer Aaron gewyde klere wat waardig en mooi is. Jy moet al die knap manne vir wie Euh, ek moet vakmanskap bedeel het, ansie, die idee dat als kunstenaars, nee? ons wat kan specifiek wees, wat vakmanne kan wees, maar ook kunstenaars, ansie om voor Aaron kleren te maak, so dat hy gewaai kan word, om een priester in my dienst te wees. So jylle jy, jy, jy hoor hierdie ongelooflike dinge, dat die Heere skep uiterlijke, hy, hy, hy maak het vir ons sintuie moendlik, om homsel om wat onsienlik is, waar te neem. En daarom moet een kerk altijd een plek van schoonheid wees. Een plek van beauty wees. A Stefan Joubert, dit denk ik het vir vertel, ek kan niet of hy hierdie story vertel het by ons nie, maar hy het bijvoorbeeld een broer wat hier binnenhuis een versieder is. En hy sê, sy broer was vir jaren lang kerkloos gewees. Um, want hy sê, um, hy, dis en sy broer, kan God net, hy kan net toegang tot God krij die schoonheid, die beauty en dit is sy opinie, dit is sy woorde, hy sê, en die kerk is van die lelikste gebouwe op aarde, dit is net vermoeilik om God te vinden aan, en dit is waarom om dinge goed te doen, en mooi te doen, ongelooflik belangrijk, so ons het net twee pijnkies, of een waar ons gaan gesels, en die eniekie is net baie, uh, 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 baie van saarsprekend, ek het net al klaar aangeraak, rus in die skoonheid rondom jou, bedoelende net, sien het raak, dis vir jou, wat die Heere skoonheid deelgemaak het van die wereld, beauty deelmaak van die wereld, dis vir ons, dis vir ons, het, wanneer ons daarna kyk, dat ons die vingerafdrukke van God sal sien, dat ons al haar aan wie is, aan hoe beautiful hy is, En hoe heilig hy is, want dis, dis wat heiligheid beteken, ek het vir jou rek teruggesê, as ek die woord heiligheid moet definieer vir myself, dan sal ek sê dit, dis, God is gans anders as ons sê is heilig, hy is beeldskoon, hy is beautiful, nie net, nie net alles van om is iets wat ons siel sal raak en verander en van binnenkant al vernieuwe. So ris, ek het specifiek die woord ris gekies, want jy sien nie skoonheid raak wanneer jy haastig is nie. Jy sien het raak wanneer jy rustige pasloop op vakantiedalk, op die strand, en jy sien die mooie van die skulpie, of die see, of, of hoe die golwe daar buiten lyk, of die duine hier op die strand, jy sien het nie wanneer jy boor het vlieg, op pad is na vergadering toe nie, jy sien het nie wanneer jy met die agenda bezig is, en jy sien het wanneer jy rustig verkeer. Dan moet tyde van die dag wees, al is jy hoe bezig en hoe hastig, Dan moet die van die dag wees, wat jy net moet stop, en net moet kyk, en net moet luister, en voel, en proe. O, die jode was goed hiermee gewees. As jy die klein joodse sienkies groot maak, om die Torah te leer, dan gee jy eers veel jening om te eet. Elke sienkie vat so'n druppelkie jening op sy vinger, en sit op sy tong. En dan sê die, dan sê die, 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 die skrifgeleerde van hulle, so soet, soos wat die jening op jou tonge, is, soos wat het proe, so is die woorde, van die Heere, wat lewe gee. Hy het hulle mense van kleins af geleer, dat die Heere asom is, dat die lewe daarom, asom, ach, asom rovend is, ten spuite, van al die dinge wat gebeur. En weet jy wat jou siel, sal eers rust kry, jy sal angstig bly, jy sal depressief bly, jy sal te neergedruk bly, Maar jy sal onvrede beleef, toordat jy leer om die skoonheid van God in die wereld raak te sien. Jy kan die waarheid ken en jy kan een goeie mens wees. Het gaan jou nie genees nie. Het gaan jou help, het gaan vir jou richting gee. Absoluut. Maar het gaan jou nie ten volle genees nie. Daarvoor het jy skoonheid nodig. En in ons mooi land, gaan jy altyd, gedruk wees, as jy nie leer om die skoonheid van die land raak te sien nie. Ons is nou in Ten Bisa gewees van gister af, jylle klompie van ons gemeentelede, al ons leraars, Niels kon nie saam gaan nie, want hy het gistermiddag en gisteravond hy het trouwe gehad. En wie is jy daar inruin, dan sien jy dinges baie anders. Daar is die plek vir tuin nie, dit is baie stoverig. Jy heel eerste conclusie is, dit is nie een beautiful plek hierin nie totdat jy die mense leer ken. dan kom jy achter, die skoonheid van hierdie plek is in sy mense. So ek wat vir jou vraag, ris jy in die skoonheid om jou? Lucy Shaw, dat het so mooi gesê, sy sê, The messages of beauty through the senses, when combined with the responses of our reasoning intelligence, achieve meaning. Oh, it's beautiful here. Really. Achieve meaning or significance for us. bring These messages lodge in our minds and our memories. They print themselves like pictures on our imagination and do their... Um, hier kyk wat dit staan is transforming skus ek kan nie goed lees nie and and do they transforming work in us reminding us if we are aware of the one behind the messages 'n goeie vriendin vir my um, haar naam is Louise Mabille sy was 'n professor in filosofie by Tuks sy het nou to Engeland toe gegaan to to om to vir om 'n tweede doktorsgraad te gaan doen en uh, sy het as een atheist groot geword, God glad nie geken nie, ook nie rarig geïnteresseerd gewees nie, sy sê ook my, sy was nie so antagonistisch door God, of die idee van Gods dienstie, maar het is net van haar, haar interlekker, het nie sin gemaakt nie, gesê dat uh, die kerke waar ek was, die ouders praat so, hy weet, dat, uh, hulle kan my nie grijp nie, hulle kan, my, uh, hulle kan nie my mind rarig grip nie, sy is as een gewees, en sy het op eerste PAD gedoen oor Friedrich Nietzsche, die baie welbekende uh, Duitse atheist, en sê vertel vir my, nou ek, ek het al leer ken as een gelovige mens, een diep gelovig, ken die heren, en ek wat het gebeur, sê sê my, ek was op een kunsttoer dier Europa, sê sê Nietzsche, die Nietzsche, die PRD wat ek oor Nietzsche gedoen het, het my gehelp om sekere vraag te vraag, aan die realiteit, en toe gaan ek vir een die kunsttoer dier Europa, en sê vertel hier die roerende story, sê sê, ek staan een dag, na die einde van hierdie toer, staan ek op die oever van die Tyber rivier in Rome, en ek dink, oor wat ek gesien het, en sy sê die volgende, sy sê, dit doon op my op na die oomlik, dat Jezus Christus moet die waarheid wees, hoekom? Want kyk na al die kuns wat die Christen in die vroege kerk geproduceer het, hulle moet, hoor nou haar, haar in nasie, hulle moet, die ware kreatieve scheppergod verteenwoordig. Want as die christelike kunst in die wereld uit wegvat, dan bly daar nou eindelijk baie min oor. Haar woorde, as een filosoof, skoonheid, het haar by christus gebring. En dit bring ons, dit bring ons by die tweede punt, word self, een kunstwerk, van die heilige Gees word self een kunstwerk van die Heilige Geest. Ons ken hier die volgende tekstgedeelte al so goed, maar ek weet nie of ons al in hier die context beleef, wat die oorbeekie wat skryf Paulus, hy sê, of besef jy nie, dat jylle lichaam, een tempel van die Heilige Geest is nie. Nou, lichaam hier, uh, word in baie plekke in die nie wat die met vertaal met net jy. Uh, jy, weet, jy is een tempel van die Geest, nou, ons lichaam is belangrijk, want dit is die sfeer waar in ons leven. Uh, so, soos bijvoorbeeld Romeine 12, 1, gee jylle self as God, Daar staan eigenlijk gele lichame as God. Maar jylle jy self is een baie goeie vertaling, want dit, dit, dit sluit eigenlijk alles in van wie ons is. Besef jy nie dat jylle lichaam een tempel van die heilige geest is nie? Jylle het die heilige geest wat in jylle woon, van God ontvang, en jylle behoorde nie jylle self nie. Jylle is gekoop en die prijs is betaal. Jylle moet God dus in jylle lichaam verheerlik. Jylle moet God dus verheerlik in termen van wie hy is. Weet jylle, wie is nou die tempel? Jezus is die tempel, jylle eerste, En tweedends is ek en jy die tempel. Ons, het sy, ons is tempel drie. Daar da was, die, da was die, die, die tabernakel in die tempel. En Jesus is die tweede tempel, hy is eigentlik die, die nieuwe tempel. En ek en jy is sy derde tempel. Die skoonheid van wat die tabernakel is, dit betekent as die mense god wil raak sien, dan moet hulle kyk na ons levens. En dis belangrijk, die uiterlijke skoonheid wat in die oud testament oor gepraat word, word verinnerlik en vertaal in die Nieuwe Testament na na innerlijke schoonheid in mensense levens en in mensense histories. Kunst is nog steeds belangrijk, ons uiterlijke sintuie om gestimuleerd te word, is nog steeds vrek belangrijk vir ons eie spiritualiteit en vir ons eie raakzien van die Heere, maar nou is die primaire focus van schoonheid word vertaal na ons levens toe. Die Heilige Geest is die tempelbouwer, hy bou jou en my, Is jou leven beautiful? Ek weet, jy staan op die waarheid, en ek weet, jy probeer een goeie mens wees. Dis goed. Ek weet, jy ken Jezus, dis fine, maar is jou lewe beautiful? Is het, as mens wat God nie ken, en na jou leven kyk, sien jullie kinswerk? Sien jullie iets soos hierdie? Ja, met, sy, met jou messiness, en met jou, met jou sonde, wat jy nog saamsleep, en met jou versoekings, wat jy nog beleef elke dag sien hulle echter genoeg schoonheid in jou, dat hulle tranen in die oor krij, as hulle aan jou leven kyk. As mens aan jou leven kyk, dat hulle sê, wauw, hoe is dit moend dat die Heere so iets kan produce? Hoe is dit moend dat ek die Heere so iets kan maak? Dit kan uit God wees. So ons is die nieuwe tempel, ons is die adres van God, in die oude testament was die adres, die tempel, die tabernakel, ek en jy is die adres van God, <gör> in die tyd waar ons leef, en as sê ons hier so in, in, in 1 Petrus, in 1 Petrus 1, staan daar, nee, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, moet ook, moet jylle ook in jylle, jylle, lewenswandel, heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Askies, ek sien, ek het een fout gemaakt al, dit is nie een korinthier sessies, met die bisa nawek, wat ek sal blijm vir dit. Dit is my verantwoordelikheid, sorry oor dit. Ek weet nie of ons hierdie tekst, wat ooit so gesien het nie, want mens het altyd gesê, wat betekere dat God heilig is? Hy sondeloos. Ja, natuurlijk is hy sondeloos, en dit is deel van sy heiligheid, maar dit is nie dis nie eindelijk wat die woord beteken nie, die woord beteken as om mooi, God is heilig en daarom moet ek heilig, is. en Lenswede sê altyd, you become what you behold, you become what you behold, jy word dit waarna jy kyk, jy word dit wat jy raak sien, dis waarom nou christene is, mense wat naam van christus draam, hulle leef lelike levens, hulle is misselike mense, hulle is bitter, want hulle sien nie, Hulle mag ook op die waarheid staan. Mensen sê altijd, maar ek staan op die Bijbel. Ja, ek ken nie om wat jy doen nie. Het jy mooi leven. Het jy aantrekkelijke leven. Kan mense in jou leven kyk en dat hulle mond oophang en, snak en hulle snak na hulle aas en hulle sê, wauw. You become what you behold. En ek sê altijd vir mense, moet ek dat type verhouding het, as jy gedierig so misselike feind is, beteken dit die God wat jy raak sien. Dis nie mooi nie. Jy sien alke harde heren wat uit die hemel uitkyk en wat net te klomp reels gemaakt het. Maar hierdie, hierdie, die Nieuwe Testament leer vir ons dat die ware schoonheid leen in die story wat jy vertel. Die story van jou leven. Beauty en schoonheid leen in een levensverhaal. En inderdaad is het so, dat die mens skoonheid somt het skryf. die kruisdood van Christus, maak het vir ons moeilijk, die kruisdood, is eindelijk een akelige ding wat gebeur het, maar, toe Christus opstaan in die dood op die zondag, toe geer het nieuwe lig op die kruisdood, en eeuwenskielig laat die kruisdood, die mooiste ding van die geschiedenis, want, dit is akelige ding wat gebeur het, maar wat het verteenwoordig, is Godse liefde vir ons, en dit speelt skoon, dit is asom is beautiful, So Christus' verhaal word, word iets wat rechtig beautiful is. En my en jou verhaal kan rechtig beautiful wees. In Johannes 18, excuse, 1, 18 en sê, dan sê Johannes, niemand het God nog ooit gesien nie, maar sy sien het om kom openbaar. Het omkom wees. Sy heerlijkheid, sy doksa, kom wees. Wat is God sy heerlijkheid? Schoonheid. God sy absolute beauty en skoonheid. Dostoevsky, christenfilosoof, uh, wat in Rusland gewoon het, het net hier die mooie woorde gesê, het gesê, beauty will save the world. Beauty will save the world. Ek wil afsluit met die stikkie video wat ek wil gaan wees uit die fliek, The Shack. Uh, the Shack is een van die beste boeken wat ek nog gelees het, oor God. Dit betekent nie, ek stem alles saam met in die boek geskrywe woord en daar is sekere problematiek daar rondom, om die drie eenheid van God te probeer uitbeeld met menselike figiere binnen die story. Maar ek denk, een mens moet proberen om achter het te kyk. Want daar is so baie waarheid wat wel oorgedra word in die boek, waarvan hy het eigenlijk een fliek gemaakt het. Wat absoluut af en hasem is, en ek wil veel... Uh, die die story dat nie ken nie, die, fliek gaan, of, 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 die boek en die fliek gaan oor die persoon in die naam van Mac, hy het um, hy is getrouwd en hy het paar kinders gehad en hylle kleinste dochterkie, Missie, um, het, um, het verdwijn, sy, sy is vermoorde, en hy loop met hierdie pijn in hom rond, hy het een misselike verhouding met sy vrou en met, met vir hulle kinders, hy probeer steeds een goeie mens wees, Maar hy sikkel daarmee en hy het groot vraag wat hy aan God stel. En hy krijt hy in die post besiedige briefie wat sê, um, ek wil jou graag ontmoet, by hierdie en hierdie plek, dit is nou eentlik, dit is shack in die bos, en het, dit, dit is afgesluit met die woorde, papa, met die hoofletter. Ek wil jou graag ontmoet. En hy gaan toe na hierdie shack toe, hy doch toen eerst weet, hulle hallucineren nou, of is dit soms net iemand wat een prank op omtrek, of wat is hierdie, maar nou, hy gaan toe. Hy besluit toe hy gaan, en hy kom, De, shack, en ek nou nie vir die hele ding vertel, maar het eindelijk ontmoet hy die drie eenheid daar Die vader, sene, heilige gees. En, en elkeen van hulle praat met hom, hulle praat saam met hom, hulle keir ook apart een met hom, en die, die toneel wat ek vir hulle gaan wees, is die heilige gees, wat hier vrou uitgebeweer word, Saraju is haar naam in die fliek en in die boek. Um, Saraju is bezig om tuin te maak. Sy maak een tuin mooi, en hy is bezig om haar te help. En kom ons kyk net in die, en dat hy sien wat homself wat afspeel. Die gedeelte beeld baie mooi uit, hoe die heilige gees bezig is om sy leven mooi te maak, een tuin van te maak, een plek wat mens hulle self in kan vind. hier is die Heerse doel met jou leven, om het beautiful te maak, nie net waar en goed nie, maar beautiful. Dit is irrelevant of jy dink jy is mooi of lelik uiterlik. Want Petrus herinner ons in 1 Petrus 1, moet dat jou skoonheid bestaan uit uiterlijke dinge nie, maar uit innerlijke karakter. Dis is het eindelijk werkelijk wat mense aantrek. So laat jy die Heere toe laat jy die geest van God toe om jou te bouw, om, om in jou tuin te werk, om van jou leven te maak wat jy, wat hy graag wil. En het is interessant, dat wat Mac genees het van sy dochter, sy dood, is die schoonheid van die drie eenheid. Die verhouding tussen hulle onderling, die liefde wat die drie eenheid vir die wereld het, wat God vir die wereld het. Die fliek eindig waar hy, hy, God vir hom wees, dat sy dochter is ok. En wat dit alles moendelik gemaakt het, is die kruis van Christus. Dat Christus aan die kruis die lelijkste ding beleef het, maar die mooiste ding geskip het, Die mooiste ding gemaakt daarvan. En om net dit te illustreer, wat wil ek net afsluit met die story van die, die kunstenaar Auguste Renoir. Dit is ongelooflike kunstenaar, ongelooflike skulderij gedoen, ook hierin daar een beeldhouw werk gedoen. Die mooiste, mooiste skulderij gemaakt. En toe hy um, al so oud was, dat hy sy, sy hand het later saamgetrek van die rematiek, hy soveel so dat hy eindelijk nie meer kon skulder nie, um, terwijl hy skulder was het so pijnlik, vertel hulle, het die trane gelopen terwijl hy skulder in die einde van sy leven, maar het was net te pijnlik, en mens het vir hom gevra, hoekom hou jy aan, hoekom hou jy aan om het te doen, jy het al soveel geproduceer, jy het al soveel vir ons gewijs, jy het al soveel dinge wat ons jou mee kan onthou, en jy het al soveel skoonheid geskep, hoekom hou jy aan daarmee, en sy antwoord, en was eenvoudig dit, the pain passes, but the beauty remains. Ek wonder of dit nie een deel van, dit is wat die Christus gedink het, toe hy vir ons gesterf het nie. Dit gaan pijnlijk wees, but the pain passes, but the beauty remains. En somtijds vat God ons dier pijnlijke processe, om iets beautiful te skep in ons eie leven. Soos met Christus. Maar daarom, het is net te begin nie, die diens met die, die sang Beautiful One. En ek wil jou vanmorgen uitdaag om anders te dink oor die geloof, en om anders te dink oor God. Om te dink nie net aan die feit, hoe, hoeveel waarheid hy vir ons geen man vast hou nie, en het is so kostbaar, en hoeveel goedheid hy ons geen nie, so ons ons levens kan waar, so ons ons levens op realiteit kan baseer, en so dat ons dit op moraliteit kan baseer. Maar laatstens, Dat ons, dat ons God sal sien is beautiful, asom rovend, mooi, en dat ons ons leven sal een lijn krij, daarmee wees heilig, want God is heilig. En die song sê, beautiful one, I adore you. Skoonheid kan jy, kan jy adore. My soul must sing. Dis ook om ons singen. Dis ook om woorde, om te praat, nie genoeg is nie. Ons moet het syng. Want die enigste gepaste manier om skoonheid te reageer is door sang, door kins, door poesie, door stories te vertel. So lewe in die Heere, ons kom na u toe vermoorde. En ons is, is so bewus, dat nie genoeg nie, maar tenminste so bewus van die waarheid, die goedheid, jyre, en die schoonheid, die beauty. Die God van wonders. Dank jy dat jy die grootse wonderwerk is, en dat jy die, die wonderwerk van die schoonheid nie net is, dat jy ingryp in jy die wereld en dinge doen nie. O jyre, ons is so dankbaar daar oor. Maar die grootse wonderwerk is, is, wanneer ons, is, wanneer ons na jy kyk, wanneer ons iets of iemand wonderskoon raak sien, Ons sê vir jy dankie daarvoor. Dankie dat jy skoonheid geskep het, so dat ons sind dat jy, jy kan waarneem. Of gelovige mense het nou geproduceerd het, of nie gelovige mense, hulle gebruik allemaal jy skoonheid, of hulle dit nou erken of nie. Ons eer jy daarvoor vermoor, heren. Werk met ons, asjeblief. En praat met ons. In Jesus' naam.